0: Hola gente bonita que juega de FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Hoy es 3 de noviembre de 2021 Vamos con vista a la jornada 11 Y hoy vamos a discutir ¿Cuáles son las mejores opciones diferenciales a capitán para esta jornada que se viene? Hoy me acompaña como cada semana. Leo, ¿cómo estás, Leo?
1: Pues muy bien, muy bien. Vamos a ver, eh, capitanes. La semana pasada hablábamos de que Salah era el amplio favorito y rompió el récord histórico de capitanía en el, en el top 10.000 10 k llegó a casi 200% de selección, entonces, eh, como selección efectiva. Entonces, eh, la cuestión, lo que sucede con ese tipo de cosas, es que cuando hace algo, te hace daño si no, si no te fuiste por ese camino, ¿no? Y, y bueno, pues los arriesgados se animaron, fueron por otros jugadores por ahí alguien en la Liga de Bendito Fantes y puso de capitana a Cristiano Ronaldo y le fue muy bien. Y, este, y, y ahí era donde lo que veníamos comentando. Si te fueras a arreglar por alguien, ¿quién sería esa persona? Yo pensaba que Ronaldo podría ser el, el premio más cercano a hacer puntos y, y salió bastante bien. Eh, Salah nada más hace una asistencia. No es un blank, pero tampoco es espectacular. De hecho, ayer lo mencionaba que no está ni siquiera entre los 20 primeros lugares en puntos logrados en la jornada 10. Y bueno, hoy, esta semana, otra vez, encabeza absolutamente las listas de capitanía por todos lados, encuestas y todo. Pero el partido que les viene eh, West Ham no se antoja fácil. Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿tú estás totalmente vendido, con sala ¿O hay alguna pequeña duda en tu mente
0: pues creo que la única duda que tengo en mi mente es de si realmente vale la pena capitanear a Salah porque seguramente más del 50% de los managers a nivel mundial lo van a capitanear entonces eh, si capitaneamos todos a Salah nos vamos a subir todos en el nuevo barco entonces lo, lo cual significa si le va bien a Salah nos va a ir bien a todos y si le va Mala Salah y le va bien a algún otro capitán, nos va a ir mal a todos. Entonces, eh, es muy es muy ambiguo ahorita capitanear a, a, a Salah. Entonces, es, eh, sí, ten, obvio, lo tengo con, con mi capitán ahorita porque es la opción más segura. Pero sí, sí estoy pensando arriesgarme para tratar de subir un poquito más en el ranking mundial y en las mini ligas Entonces, pues no sé, no sé realmente. Creo que después de esta conversación que vamos a tener hoy, me voy a convencer de si sí dejo a Salah o, lo, o de plano me voy por un capitán diferencial.
1: A ver, hoy, eh, la, la semana pasada lo que teníamos de duda un poco era... Por ahí la, la duda de la rotación, porque de Liverpool tenía el partido complicado de Champions a media semana, hoy ya jugaron, jugó todo el partido. Y esa duda de la rotación creo que se borra y lo mencionan en el Discord ahorita en vivo, que dicen no va a derrotar esta vez porque Firmino se lesiona. Entonces ahora es mucho más probable que juegue Jota, que juegue Salah y que juegue Mané. Entonces por ese lado, pues ni preocuparnos, ¿no? pero de la, ibas a decir algo antes de que me vaya para los datos
0: este, sí, antes de empezar ya con los datos de más a fondo hay que recordar a la gente que nos ayuden este, dándole like al video, si están viendo esto en YouTube y si nos están escuchando en cualquier plataforma de podcast por favor este, denos like, compartan si lo están escuchando en Apple Podcast, un review ahí nos ayuda muchísimo y déjenos cinco estrellitas ahí en el review este, si les gusta el contenido apóyanos denle like compartan y si no les gusta también denle like no les cuesta absolutamente nada <risa> la, la
1: forma más sencilla de, de apoyar es eh, compartirlo <risa> compártanlo con quien más confianza le tengan
0: <risa> eso es súper noventera de, 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 los, de los comerciales <risa> el, el, el de que
1: entendió, entendió no, bueno, tendría que ser <risa> algo de México realmente, pero bueno eh, muchas gracias por estar por aquí platíquenos en el chat que tienes opción de capitán si es alguien además de Sala. si es Salah, también díganlo pero, pero pues esa es la opción vamos a decir aburrida ahora, les voy a decir por qué Salah eh, tiene un partido complicado West Ham United, eh, viendo aquí los datos de XG concedido, está en cuarto lugar en, me en las mejores posiciones, eh, solo por debajo de Manchester City, Leicester y Chelsea. En las últimas, esto es en los últimos seis partidos, entonces... Pues se antoja bastante complicado. No quiero decir que Salah no pueda. Es más, es muy capaz de de repente meter dos hasta tres goles en cualquier partido, sea contra quien sea. Pero pues obviamente se antoja complicado un partido contra West Ham que además se ha venido manejando muy bien.
0: Así es. Además, eh, este hay que... Hay que mencionar también que West Ham solamente ha conseguido siete big chances en los últimos siete, en los últimos seis partidos y de los cuales eh, uh, y solamente han conseguido este uh, y han tenido dos clean sheets en esos últimos seis partidos, en los cuales solamente han conseguido seis goles. Digo, Liverpool es una máquina para hacer goles, ¿verdad? Pero eso no le quita el crédito a Liverpool de que va a ser un partido muy complicado para, para la ofensiva de Liverpool. No creo que se vayan ceros, sinceramente, Liverpool, pero no creo tampoco que vaya a ser una goleada. No, no creo que vamos a ver lo que vimos la semana pasada exactamente la semana pasada es un buen ejemplo
1: el Brighton es un equipo sólido es un equipo de que defiende bien incluso si lo vemos el Brighton está en esta tabla que ordené en X que he concedido está por arriba de la mitad West Ham está en cuarto lugar entonces realmente eh, medio impone el, el rival un poco y pues hay, hay partidos que se antojan interesantes también. Entonces, bueno, Salah, no vamos a hablar mucho de él. Creo que es el amplio favorito en mi equipo, en lo que le conocemos como el Boss Team, en el equipo del camioncito. Este, ya, ya lo tengo puesto, no, no tengo ninguna duda. ¿Quién es mi vicecapitán? Ahí viene la pregunta. ¿Y quién podría en cierto momento convertirse en capitán si me vuelvo loco? Eh, ¿Te parece si hablamos primero de Bardi?
0: De hecho, vamos a hablar de Bardi porque acá Rodolfo Alejandro nos acaba de decir en el chat que tiene en la mira a Jaimito Bardi y pues vamos a vamos a entrar con Jaimito Bardi uh, primero. ¿Cómo ves?
1: Ok. ¿Ves? Bardi. Bardi, desde la jornada 5 a la 10, que es el segundo jugador con más tiros, el segundo jugador, el tercer jugador con más tiros en el área. Eh, y el segundo jugador con más puntos después de Salah de los que vamos a hablar hoy. Entonces, de todos los eh, posibles candidatos a capitanes, Bardi es el que más se antoja, además por el rival que va a tener esta semana, no que es Leeds, que realmente no me termina de convencer. En las últimas semanas Leeds ha mejorado, hay que decirlo, ha mejorado defensivamente, ya no se ha comido los la infinidad de goles que se estaba metiendo antes pero todavía eh, no es un equipo muy muy sólido y suele sufrir contra equipos que le presentan el tipo de juego precisamente que le va a presentar Lester entonces Vardy bardi, la verdad es que se antoja mucho
0: sí creo que lo único que me me preocuparía de Capitanero bardi es eh, precisamente lo que acabas de mencionar de la defensa de, de Leeds este porque luego bardi se paniquea y luego no hace nada como, como es este como le hace alonso con equipos del big six básicamente y termina siendo una decepción creo que esa es mi única creo que esa sería mi única duda y de hecho Bardi es mi vicecapitán ahorita en mi equipo entonces eh, Sé que el Leeds tiene una ha tenido una muy buena defensa. Por ejemplo, en los últimos uh, seis partidos solamente han conseguido seis big chances y uh -huh. han concedido disparos a 25 disparos a, a Puerta. Uh -huh. uh, son, son, la, son, están por abajo de la, del, promedio, del promedio de disparos, pero para darles una idea, en los últimos cuatro partidos, el que más disparos a puerta ha conseguido es Norwich y lleva 37, y Leeds ha conseguido solamente 25, y el que menos ha conseguido es Manchester City, que lleva 15. Entonces, este está más o menos en la media. No creo que sea una defensa que. Es, que que mantenga el clean sheet en este partido, pero el problema es saber si realmente Jamie Bardi se va a llevar el, el, el gol. gol. Que, sí. que luego en Leicester se los dividen entre, entre varios jugadores que pueden ser Nacho, este Bardi y se me fue el nombre del Daca, el, o, Daca exacto. Daka sí. también.
1: Sí, en lo que mencionas sobre cómo concede, etcétera, el Leeds, el Leeds está en sexto lugar en oportunidades concedidas por el centro del campo, que es donde más o menos ubicaríamos a bardi con 22 en las últimas seis jornadas. Solamente equipos como Newcastle, que es terrible, Wolves, que me sorprende, Norwich, Brighton y Aston Villa han concedido más oportunidades por esa zona del campo. Entonces, eh, bueno pues los elementos ahí están para un bardi que siempre puede llegar a hacer. además hay que recordar que en bardi ver los números es un poco engañoso, pero cuando el rival se presta y cuando él anda bien hay que, hay que considerarlo, entonces es el primero, no es el único <risa> me da risa que por ahí Luis en el chat dice que Grey eh, ya, ya lo <risa> sí. sufrió en carne propia y no es carmiente ese muchacho
0: ¿eh? Sí <risa> es... Este, por acá eh, Kevin Al Alcaraz nos está surgiendo Tony y Chilwell como opciones diferenciales y okay. pues como decía hablamos de Tony de una vez so, Tony es el siguiente gran este, opción
1: y más que por lo que ha mostrado que bueno todos nos fuimos de, de inicio con Tony porque venía con muchísimos goles de championship porque esto porque el otro en realidad no ha conseguido tantas tan buenos números en este torneo. En los últimos seis partidos, no es cierto, en los últimos cuatro partidos lleva un gol y dos asistencias. Si regresa en BOMO podría potencializarse un poco más, pero lo gran, así, lo que es muy importante de este partido es que es Brentford de local contra Norwich City. Un equipo totalmente desahuciado. Y. Como lo hemos visto al Brentford, eh, con equipos, por ejemplo, contra Liverpool, si juega a ese nivel, pues sí le puede hacer cuatro al Norwich, sin problema.
0: Sí, sí, sí. Aparte el Norwich es una coladera, literalmente. En los últimos, en los últimos seis partidos han conseguido 16 big chances, de las cuales, uh, en las cuales han conseguido 37 disparos a puerta, son el equipo que más concede expected... No, no es cierto, no son el equipo que concede más expected goals, te estoy mintiendo. Este, pero sí son el, que los, el equipo que más eh, eh, disparos a puerta han tenido. Y también creo que son el equipo que más goles han conseguido en los últimos, eh, en los últimos cuatro o seis. seis partidos. Seis partidos. Sí. Llevan, llevan 14 goles conseguidos. Entonces, eh, si Brentford... Se, se aplica, esto termina en goleadas, sinceramente. Sí, la
1: verdad es que no, no veo por dónde los pudieran detener, a menos de que Brentford realmente esté pasando por un bache severo que, que necesitan arreglar. Eh, o sea, lo, los queremos mucho, juegan muy bien, etcétera, etcétera, pero realmente no han tenido los resultados más espectaculares en cuanto a, a números, a puntos fijos. Entonces necesitan aprovechar eh, estos partidos contra rivales mucho más débiles que ellos y dar un golpe en la mesa y decir, este, nosotros sí tenemos con qué quedarnos. Y bueno, pues Tony es su, vamos a decir, su líder en, la, en el aspecto del ataque, aunque no juega a veces tan adelantado como nosotros quisiéramos. Pero bueno, Tony, bardi me parecen excelentes opciones por el rival que se les presenta comparación de Salah que se les presenta a un rival mucho más complicado y esos serían nuestro top 3 y ahora de aquí en adelante todo lo que menciones yo creo que lo mencionaría en la categoría de hipsters aunque no tienen mucho de hipsters en el papel en el nombre y quiero empezar por los que son de los hombres del momento, ¿no? Son Ikein. El Nil me mandó aquí en el Discord ahorita una lista de los goles de Harry Kane que le ha hecho desde 2018 al Everton. Y bueno, parece que le encanta meterle goles al Everton. <ríe> le ha metido en casi todos los partidos. Han quedado 4-4, 2-2, eh, 6-2. Bueno, hay, hay toda una fiesta de goles y aparte, si te ha participado siempre Harry Kane. Yo sé que ayer explicamos qué tan mal anda Kane, pero también hay que considerar el factor de que, bueno, siempre hay este este raro fenómeno, vamos a llamarlo, de cuando hay un nuevo manager, pues los jugadores se quieren mostrar, etcétera, etcétera. Y hay ese brinco. Entonces, Kane podría ser una buena opción como la, la vez
0: pues eh, la verdad es que lo vio, lo vio bien, en especial. Bueno, primero vamos a hablar de los números de Everton defensivamente en los últimos seis, que han conseguido 16, 16 big chances y uh -huh. han conseguido 27 disparos a puerta. Este, han conseguido 12 goles en los últimos seis. Y ahora vamos a poner eso en perspectiva de, de Kane, que Kane ha tenido 17 disparos a puerta en los últimos eh, cuatro, en los últimos cinco partidos, perdón. Y este. Y, uh, lo malo de esto es que solamente ha generado un gol. Este, pero digo. Kane va, va mejorando su nivel poco a poco, esperemos que ahora que, que entró este, el nuevo manager uh, Conte. ¿cómo se llama? El nuevo? Conte, este, se me fue el nombre este, le suba la moral a Kane y pueda integrar ese equipo que, que en, al que nos acostumbró Mourinho o, o al que estábamos acostumbrados <risa> a ver con, con Pochettino en sus buenos momentos entonces sí. eh, tendremos que ver eh, Cómo, cómo sale a la cancha es un, buen, es un buen partido para demostrar que Tottenham es un equipo competitivo y que realmente tienen un equipo para competir eh, puestos de Champions, entonces vamos a ver vamos a ver cómo reacciona eso y a, bueno a, no sé, a, mí me, a mí me llamó la atención un comentario
1: que oí ayer o antier en un podcast en el que hablaban de, de todo este asunto que se ha generado con Spurs y Harry Kane, etcétera eh, el asunto, bueno, hay varios y, es, y creo que van a venir de varios podcasts diferentes, pero una de las cosas es, muchas veces se habla de que si le están tendiendo la cama, a los jugadores, etcétera, etcétera, y mencionaban, cuando salió Steve Bruce de Newcastle, los jugadores dieron una cantidad de muestras de agradecimiento y de apoyo y de, de estar con él entrenador, aun cuando ya lo habían este, corrido, etcétera Cosa que no se ha visto en Wolves. Eso es un indicio de qué tan, qué tan bueno era el vínculo entre él y los jugadores. Dos, Harry Kane como que nunca se entendió mucho con este sistema de Nuno. De y tres, que ahora entra Antonio Conte y Harry Kane tiene dos opciones, seguir indiferente, seguir así como que ah, no me importa, este, yo realmente no quiero estar aquí en, en Spurs, pero es Antonio Conte, y Antonio Conte tal vez se lo vuelve a cruzar en otro equipo, en el mismo City o en el mismo United en algunos años, porque es un entrenador que no se queda mucho tiempo en algún mismo lugar y que es demasiado top, es de los Premier, digamos. Entonces, quedar mal con él podría hasta hacer una mala jugada de parte de Kane. Creo que le serviría pues meterle turbo a, aunque sea los próximos meses que en lo que lo venden o en lo que se va o en lo que sea, si es su plan irse y si no pues ya tiene alguien que le pueda volver a sacar el fruto que que sabemos que puede dar. Hasta ahí mi comentario con Kane y me pasaría al otro jugador que son que creo que podría ser el más seguro en cuanto a puntos, porque no solamente es este, muy similar a Kane en cuanto a lo que generan, etcétera sino que además sus puntos pues, de media cancha son un poco mejores.
0: Exacto. De hecho, Son lleva menos disparos a puerta que, que Kane, que lleva 14, Kane lleva 17, de los cuales... Eh, eh, de los cuales eh, seis han sido on target por parte de, de Son y ocho de Kane. Lo bueno de Son es que ha generado dos goles y, y, una, y dos asistencias. Entonces, eh, vemos que Son es el, es el que se ha echado el equipo al hombro en la ausencia de Kane. Entonces. Uh -huh. eh, eh, vuelvo al mismo comentario de, de hace un momento, espero que Conte pueda poner orden ahí en el vestidor, y que vuelva a integrar ese equipo para que Son pueda poner sus balones en el centro del área y Kane pueda empujarlos a, al fondo de la red, o viceversa, ¿verdad? O sea, eh, Kane también, el año pasado Kane era el que estaba haciendo las asistencias, bajando por los balones, mientras que Son era el que estaba metiendo sus goles con el modelo que tenía Mourinho, entonces... No sé, no sé sinceramente cómo vaya a arrancar Tottenham, pero espero que, que con este nuevo sistema que, que trae Conte podamos ver un poco más eh, una evolución de fútbol en, en el equipo de Spurs.
1: Sí, y, y básicamente yo lo pondría desde el punto de vista de lo que hemos estado hablando de los rivales. Everton se ha visto mal en los últimos partidos, no es el peor. Pero está ahí entre, en la parte alta del XG concedido. Entonces, eh, su, su XG concedido en los últimos seis partidos es de 8.91. Eh, está cerca eh, o alrededor de lo que ha concedido o se espera de Brentford, de Newcastle, de Wolves. Entonces, por eso es que, por eso y porque obviamente Antonio Conte le va a poner una cara completamente distinta a este equipo no me queda la menor duda es, es una opción interesante no es la más interesante porque es un volado es totalmente de, desconocido cómo va a funcionar esto entonces pues nos podemos ir por gente mucho mucho más sólida como Cristiano Ronaldo que ayer rescata al Manchester United eh, mete otra vez dos goles digo Mr. Champions no y lo que quieras pero es mister Consistente también. Entonces el problema es que obviamente va contra el líder en X que he concedido solamente 4.55 comparado con el peor que sería Aston Villa, que es on 11. Manchester City, una defensa muy sólida, pero también cuando, cuando se equivocan, son de repente demasiado propensos al errorcito. Hoy conceden un gol que es un autogol... Raro que Bernardo Silva trata de, de pegarle al balón, lo rebana y le da la cara a John Stones y se mete a la portería. Entonces ese tipo de errores, errores de, de concentración de repente, tal vez porque los defensas no están todo el tiempo enganchados en el juego. Está más tiempo el balón del otro lado. Se, se desconcentran un poco y ese tipo de errores los puede capitalizar sin duda Cristiano Ronaldo.
0: Exacto, aparte Cristiano tiene muy buenos números en los últimos cinco partidos a pesar de que no han, no han tenido buenos partidos el Manchester United en, como equipo este, Cristiano Ronaldo sí si tiene buenos partidos en los últimos, buenos boom, números en, el, en los últimos cinco partidos se me, me dejó la Este <risa> tiene, tiene, tiene 21 disparos uh, uh, de los cuales uh, 8 han sido a puerta y 17 han sido dentro del área también lleva dos goles y una asistencia. Entonces, este. Eh, aparte, se tiene un XGI o involvimiento o en gol esperado de, de cuatro, que es muy alto. Por, para uh -huh. que se den una idea, el de, el de Salah es de 8.7. Entonces, Cristiano está a la mitad en el. en el. en, en el de gol esperado. Entonces. En una de esas, no, sinceramente, no creo que se vaya a ir en ceros en Manchester City en este partido, porque para empezar es un clásico del, en, en Manchester. Bueno, pero es que, A ver,
1: si, si lo piensas, se fue en cero el Liverpool, ¿eh? O sea, cuando Manchester United se enfrentan en equipos serios, bien, bien trabajados, eh, los borran. O sea, A menos de que Manchester United, y otra vez Manchester United se llevó dos goles contra Atalanta. O sea, tampoco es que Manchester United sea una máquina ahorita. No, no, Creo no, que pero... puede ser una posibilidad que meta gol, pero si yo te dijera entre Salah y Ronaldo, que los dos tienen un partido difícil, ¿a cuál le confiarías tu ah, no, capitanía no sé. realmente te vas con Ronaldo?
0: No, 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 obviamente no me voy con Ronaldo, pero no estoy descartando la posibilidad de que Ronaldo le pueda meter un gol al City, o sea, por uno, que uno, sí, 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 o sea, no, Exacto. no estoy, o sea, no estoy diciendo que el United le va a ganar al City, no estoy diciendo eso, simple y sencillamente estoy diciendo que hay una gran posibilidad de que Cristiano Ronaldo pueda meter un gol en ese partido, sí. hasta ahí. Hasta ahí, Hasta sí, ahí. exacto. No, sinceramente no creo que no creo que el Manchester United gane ese partido, pero no creo que se vayan en, en ceros el City. ¿Me explico? Así es.
1: Creo que hay más posibilidades de que a Aubameyang le haga daño a un Watford que todavía no termina de entrar en calor con el nuevo entrenador Ranieri. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué te parece Aubameyang? Que está encontrando como un quinto aire, no sé ya cuántos aires lleva. Como 20
0: se ve. <risa> no sé cuántos <risa> Pues está viendo bien, sinceramente. O sea, viendo los partidos del Arsenal, sinceramente yo estoy recuperando la, la fe en Arsenal. Y más que nada es porque han levantado mucho defensivamente desde que llegó a Ramsdale. Desde que, desde que pusieron a Ramsdale ahí, como que el equipo va más motivado a atacar, siento yo. Con, con Saka, sí. con, con este... Rose ¿Cómo se llama el true? Se me fue el pedo este, Ah, smith Road. smith Road y, este, y con Aubameyang Esos tres han estado generando Muchas jugadas, han estado generando Mucho ataque, tanto así que Aubameyang lleva 15 Disparos, de los cuales 8 han sido a puerta Y 11 han sido dentro del área Estos números de no sabemos, no los habíamos Visto en ¿Qué te gusta? Dos años, yo creo
1: pues mira, o sea, no sé si dos años, pero por lo menos seis meses.
0: Sí, o sea, no habíamos visto esta cantidad de números que está generando Obamellán y lleva tres goles en los últimos cinco partidos. Hace años que no hablábamos, bueno, no años, sino meses que no hablábamos de Obamellán en términos de capitanía, o sea, considerarlo como un capitán, ¿me explico? Sí.
1: Mira, te voy a decir una cosa. A Bameyang me gusta mucho. Y aquí en el chat preguntaban hace un momento si te fueras por un capitán en defensa que ahí es a donde iba. Salah tiene 112 puntos en lo que va de la temporada. El, el segundo delantero o medio que tiene más puntos es Mané con 57. Pero si comparas eso con los defensas, Rich James tiene 56. Entonces las defensas han estado generando puntos. Hoy el partido que dio, por ejemplo, Cancelo, espectacular. Eh, tuvo un tiro al poste, tuvo una asistencia o dos o no sé cuántas. La verdad ya ni las conté. Eh, Alexander Arnold, que es el clásico y por ahí decían fuera de Alexander Arnold. Ok, lo descartaríamos aquí en esta discusión, pero obviamente es uno de los de Chelsea. Chilwell o James? Cuál te
0: gusta más? James, mil veces James. James es muchísimo más peligroso que... Qué chido, güey.
1: Estoy de acuerdo. Y creo que hay todavía muy fuerte ese rumor. Cuando ese rumor se pone tan fuerte en Twitter, me da miedo de que es probable que juegue eh, Marcos Alonso, porque así lo ha mencionado en ocasiones anteriores eh, Tugel. Ha dicho que le gusta jugar con Alonso contra Burnley por la estatura. Entonces es algo así como que medio raro que de repente la gente se sabe esas cosas. Pero, pero bueno habría que ponerle ahí el pincito la verdad no creo eh, tanto Rhys James como Chilwell descansaron en Champions están jugando muy bien no tendría sentido pero también Tuchel es experto en meterle mano al equipo y moverlo y, y no le da miedo pues. entonces pues bueno yo estoy de acuerdo Rhys James se llevaría eso ¿hay algún otro defensa al que le podrías confiar la capitanía más allá de ellos?
0: Pues así, así, ya bien, bien diferencial. Este <risa> podría yo considerar inclusive el Libramento, güey. Porque van contra Aston. No sabía que ibas a decir a Libramento, es que tío. <risa> Tiene la sangre contra... de Chelsea, eh. Sí, sí, sí. Y este, no, y aparte van contra Aston Villa, que Aston Villa, pues no, realmente no ha hecho mucho que digamos. Este en, en ataque no se han visto lo suficientemente ofensivos ni fuertes, sinceramente y, y libramento en una de esas hasta te consigo un, un clean sheet más una asistencia este nada más para que se den una idea de qué tan mal está Aston Villa Aston Villa ha sido el equipo que más big chances ha conseguido en los últimos seis partidos uh -huh. han, consegui han conseguido 12 goles y han concedido un XG de 11. O sea, sí. es, el, es el más alto en XG de todos los equipos en los últimos seis partidos. O sea, el ni Norwich conseguido. está tan mal. Sí, sí. ni sí. está y, tan mal. ¿Y sabes mal.
1: qué? ¿Sabes qué? Están en un momento crítico de su torneo. Te voy a decir por qué. Van contra Southampton contra Brighton y contra Crystal Palace en los próximos tres. ¿Crees que les ganen a cualquiera de esos tres?
0: Southampton.
1: Mira, de Brighton, entrada Southampton. Y Crystal
0: Palace. De entrada Southampton no creo que le ganen porque Southampton es un equipo muy bien organizado defensivamente. Son la 2, 4, 6, Son la séptima mejor defensa en los últimos seis partidos en cuanto a en cuanto a XG concebidos. Este, Crystal Palace es la quinta mejor defensa <ríe> en los últimos cinco entonces, ¿cuál era el, el siguiente? Brighton. y Brighton Brighton está en la parte alta de la tabla en XG conseguidos, pero si nos vamos a Big Chances bueno, Big Chances también solamente han conseguido 11 entonces realmente no creo que ganen ninguno de esos partidos, a menos okay. de que hagan algo, algo extraordinario en el, en, en el medio campo y en la delantera que, okay. que Te voy voy decir... partido a decir.
1: Le voy a decir por qué estoy hablando de esto y ya con esto igual cerramos el, el episodio de hoy. Aston Villa tiene esos tres partidos. Si no consigue puntos en esos tres partidos, se meten en un problema tremendo de dimensiones de descenso. O sea, o oh bueno, ya empezar a hablar de que están en una crisis porque en los siguientes tienen Manchester City, Leicester, Liverpool, luego tienen a Norwich y a, Bill, y a Burnley. Pero... Serían casi un bloque de seis partidos en los que no verían la victoria y más los que ya llevan acumulados. Entonces les urge ganar. Y eso no sé si los, los, los haga un poco más vulnerables, si se expanden mucho, si atacan más, más de lo que deberían. Y por ahí pudiera venir las opciones para este caso Southampton. Y tú dices, libramento, yo podría poner en la mesa a alguien como Che Adams o, o algún otro... Eh, Jugador en ataque de, de Southampton, ¿no? Es difícil, hablando de todos estos jugadores, que le compitan a Salah, pero en esta jornada que Salah tiene un partido relativamente complicado, puede ser, puede ser. Entonces, bueno, creo que ahí la dejamos, mi rey,
0: ¿Cómo ves. Sí, le dejamos. Nada más estaba teniendo la duda de si Inks sí si había sido transferencia completa porque van contra Southampton y casualmente está lesionado. <ríe> no, hecho, aparece sí. con banderita amarilla, entonces pensaba que a lo mejor estaba en préstamo y no podía jugar contra Southampton, pero sí, es, es transferencia completa y solamente está lastimado el músculo. Entonces, sí, eh, no va a jugar. Eh, sí, no. no va a estar seguramente. Pero no, pues. pues yo creo que con eso ya nos vamos, ¿no? Nos vamos... Platíquenos en
1: redes sociales arroba bendito fantasy o aquí abajo en los comentarios en YouTube quién será su capitán quién será su vicecapitán si Salah es su capitán para que se ponga interesante. La verdad es que muchas gracias a los que nos acompañaron en el chat estuvo bastante movidito hoy ya saben todos los miércoles aproximadamente a esta hora no digo la hora porque estamos en diferentes horarios ahorita sobre todo con el cambio de horario en el verano pero eh, sí, la verdad es que está, estuvo bueno, estuvo interesante si ya andan por aquí, pues regálenlos un like, eh, si no se han suscrito, suscríbanse y nos vemos en una semana para seguir platicando de todo esto y mucho más hasta la próxima
0: no se olviden de los países mañana